0: ...historia de Ruth Ellis, la sí. última mujer que fue ahorcada en el Reino Unido... ...y hoy os quiero contar la historia del hombre que la ahorcó... ...y así doy pie a que después Lorenzo evoque una, una gran película... ...que es el verdugo de, de Berlanga, ¿no? Esa película en la que vemos a, a Nino Manfredi llevado a rastras al Garroteville, ...pero no para ser ajusticiado, sino para que ejerza como verdugo, ¿no? Pues Albert Pierre Point fue el último gran verdugo que tuvo Gran Bretaña... ...hijo y sobrino de verdugos, porque en este oficio, Juanra... ...también ha habido dinastías... Sí. Su vocación fue muy temprana, cuentan que eh, cuando él tenía 11 años... ...el maestro les puso a los alumnos un ejercicio en clase, un ejercicio de redacción... ...el ejercicio era ¿qué quiero ser de mayor? La redacción del pequeño Albert empezaba así, decía... ...yo de mayor quiero ser verdugo, empezaba y terminaba así. Cuentan que su tía Lizzie, para tenerle entretenido... ...le dejaba leer el diario que llevaba a su esposo Tom... ...de las ejecuciones que éste realizaba... ...y que seguramente fue ahí aprendiendo del tío donde germinó el amor de Albert por por el trabajo bien hecho, ¿no? mejorando ahorcamiento, ahorcamiento, para hacerlo cada vez con mayor eficacia. La vocación de este crío estaba clara, pero él se acabó dedicando profesionalmente al reparto de verduras. Así es como empezó a, a ganarse la vida. Hasta que surgió una vacante en una cárcel, y dado que era familia de otro verdugo, le ofrecieron hacer una entrevista de trabajo. Dices, nepotismo, ¿a qué negarlo? El empleo de verdugo era lo que hoy llamaríamos... Un contrato por obra, o sea, se cobraba por reo ajusticiado. Cuando había una pena que ejecutar, se le llamaba al verdugo. Mientras no había, el verdugo se dedicaba a otra cosa. Y la discreción era requisito obligado. O sea, el ejecutor no debía contar a nadie esta otra vida que él llevaba. Solo las esposas, y no todas, estaban al tanto del sobresueldo que entraba en casa. Que dicen que era de unos 100 euros por cabeza al cambio de hoy. Por cabeza se entiende de persona justiciada. Bueno, Albert fue ganando prestigio en su trabajo, era un hombre serio, poco hablador, cuidadoso al descolgar los cadáveres, al limpiarlos. Se hizo un nombre en el oficio. Y gracias a eso llegó su época dorada, que fue Belsen. El juicio a los nazis que dirigían aquel campo de concentración que fue liberado por los soldados británicos. Terminada la guerra, como sabemos, los aliados improvisaron una nueva doctrina jurídica para poder castigar, condenar los crímenes de guerra. Once penas de muerte se impusieron en aquel juicio y el ejército requirió la presencia del mejor de los verdugos ingleses para realizar un buen trabajo en los ahorcamientos. Y fue así como Pierre Point viajó por primera vez a Alemania. Volvería a hacerlo otras 25 veces a justiciar a 200 alemanes. Allí forjó su leyenda, el orgullo del sistema penal británico. Nuestras ejecuciones son, con diferencia, las más eficaces, se le escuchó decir al general Montgomery. ¿no? El verdugo batió su propio récord, completando un ahorcamiento en solo siete segundos. Pero nadie en su barrio sabía por qué se ausentaba tanto Albert Point, ni de dónde sacaba el dinero para dejar las verduras y comprarse un pub cerca de Oldham. El ejército británico le tenía por un héroe. Digamos que era el galáctico de los verdugos ingleses, y continuaría siéndolo hasta el día que abandonó su oficio de manera inesperada. ...porque un buen día decidió abandonar... ...433 hombres y 17 mujeres después... ...Pierre Point presentó la dimisión en el año 56... ...un año después de haber ahorcado a Ruth Ellis... ...y no porque él se sintiera abrumado con su trabajo... ...a estas alturas ya estaba el hombre bastante hecho a matar... ...sino por una discusión salarial... ...el caché del verdugo era por aquella época... ...de 15 libras por muerto, había mejorado... ...estos serían unos 500 euros hoy al cambio... Lo había llamado una prisión de Manchester para que ejecutara a un reo. Él hizo sus preparativos habituales, o sea, calcular el peso, la estatura, el grosor de la soga. Preparó la herramienta, probó la trampilla. Y unas horas antes del acto fatal resulta que al reo se le perdonó la vida. Al recluso se alegró muchísimo por la conmutación, pero al verdugo le pareció fatal porque el director del presidio le regateó la paga. Le dijo, como no ha matado usted a nadie... Solo le corresponde una libra, en estricta aplicación de la ley inglesa, que decía que solo cobraba la paga entera el verdugo que ejercía del todo. Pierre Point se agarró tal globo que se declaró insultado, humillado y engañado. Presentó de inmediato su renuncia y provocó lo nunca visto, que es que el gobierno británico le escribió pidiéndole por favor que reconsiderara su decisión. No querían prescindir del verdugo más brillante que ha tenido nunca la patria. Pero Pierre Point se fue. Lo dejó. Las malas lenguas dijeron que el motivo real no era la paga, sino un contrato que tenía firmado con un editor de prensa para publicar un serial titulado El verdugo cuenta su propia historia, que en efecto, y como ves, Juan Ramón, es una muy interesante historia. Gracias, Carlos. El tintero de Hasta Carlos. Mañana. Cocina. Qué bueno. Hasta mañana a partir de las 6 de la mañana. 6, está, 6 de la mañana, todos. no las 7, no las 8, no, 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 no las, 6 6. La José, mi, las 6 de la mañana.
1: Josemi, las 6 de la mañana. Pero sé, lo sé. usted
0: de con cero. voz de Lee Marvin <risas> A las 6 de la mañana. De Lee Marvin Adiós, Carlos. Descansa. Hasta luego. Hasta mañana. Así que.